0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten von Gary Thomas. Kapitel 8 Keuschheit, verlässliche Beziehungen In einem großen Lagerhaus in Südkalifornien stehen die Regale vom Fußboden bis zur Decke voll mit Videorekordern. Darauf werden 24 Stunden am Tag Kopien von Pornofilmen für eines der erfolgreichsten Unternehmen unserer Tage, Evil Angel Video, gemacht. Und sie können die Nachfrage kaum bedienen. Das Pornogeschäft ist zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Könnte ich per Zauberstab diese Art von Lustbefriedigung auslöschen, würden die USA in die größte Wirtschaftsflaute der Geschichte stürzen. Lust ist gesellschaftsfähig geworden. In einer Welt, in der die Lust die Menschen beherrscht, ist Keuschheit der wirklich alternative Lebensstil. Predige das Recht auf jede Art von Perversion und die Menschen werden sterben, um deine Rechte zu verteidigen. Predige Keuschheit und besorg dir besser einen guten Anwalt. Und, traurig aber wahr, Lust ist in der Kirche ebenso zu Hause wie in unserer Gesellschaft als ganzer. Keuschheit bedeutet einfach sexuelle Reinheit, ob als verheirateter oder alleinlebender Mensch. Keuschheit als eine Herzenshaltung bedeutet eine Lebensführung nach der Einsicht, dass jeder Mensch mit Respekt und Würde behandelt werden muss, weil jeder ein Geschöpf und Ebenbild Gottes ist. Wenn die Lust immer wieder Menschen verleitet, andere nur zu ihrem eigenen Vergnügen zu missbrauchen oder zu erniedrigen, Dann führt die Keuschheit uns dazu, Menschen zu schützen, damit ihre Würde nicht verletzt wird. Sexualität, die aus der Grundhaltung der Keuschheit lebt, führt zu größerer Intimität und Ganzheit. Sexualität außerhalb dieser Grenzen führt zu Entfremdung, Schmerz, Scham und Reue. Der Kampf mit dem Ungeheuer Was sind die Wurzeln der Lust, die unsere Kultur und die Menschen darin so massiv beherrscht? Zunächst einmal ein Hunger nach Intimität. Unsere Gesellschaft ist weitgehend bindungslos, anonym und einsam geworden. Die öffentliche Meinung und der soziale Druck, die früher das Ausleben privater Fantasien verhinderten, spielen kaum noch eine Rolle, wo viele Menschen nicht einmal mehr ihre Nachbarn kennen. Die Unverbundenheit und Bindungslosigkeit, in der wir leben, kann eine Art kollektive geistliche Einsamkeit erzeugen. Wenn Menschen nicht in eine Gemeinschaft eingebunden sind, kann der Wunsch nach Intimität zu einem nagenden Schmerz werden. Die Versuchung ist darum groß, Abkürzungen zu nehmen, und Lust sieht echter Intimität zum Verwechseln ähnlich. Warum geben wir uns mit einer Scheinintimität zufrieden? weil echte Intimität Arbeit und Anstrengung erfordert. Man muss lernen, zuzuhören, andere zu respektieren, zu vergeben, zu ermutigen, zu unterstützen, zu tolerieren und zu geben, also die eigene Selbstbezogenheit hinten anzustellen und einen anderen Menschen an die erste Stelle zu setzen. Man macht Fehler, man bereut sie und versucht, die Beziehung zu beenden, aber man lernt durchzuhalten. Lust sieht der Intimität zum Verwechseln ähnlich, nur dass sie weder langwierige persönliche Reifungsprozesse noch Verantwortung erfordert. Man muss sich keine Gedanken machen über Charakterfragen wie Vergebung, Demut und Geduld. Für einen Mann, der sich pornografische Bilder ansieht, besteht keine Veranlassung, sich mit seinem Stolz, seiner Respektlosigkeit, seiner Selbstsucht auseinanderzusetzen. Eine Frau muss sich mit dem Helden des letzten Liebesromans nicht über Kleinigkeit oder Manipulation auseinandersetzen. Sie wird nie sagen müssen, es tut mir ehrlich leid, dass ich dich vor deinen Freunden bloßgestellt habe. Die Tugend der Keuschheit macht uns fähig, reiche und erfüllende Beziehungen zu gestalten. Und gesunde Beziehungen formen unsere Persönlichkeit und lassen uns ebenfalls gesunden. Wenn die Wurzel der Lust eine Sehnsucht nach Intimität ist, können wir diese Sehnsucht erfüllen, indem wir verantwortlicher und angemessener Intimität Raum in unserem Leben geben und anfangen, echte Beziehungen zu bauen. Eine weitere Wurzel der Lust ist Götzendienst, die Verherrlichung des Geschöpfs anstelle des Schöpfers. Damit ist nicht gesagt, dass Freude an einem schönen Körper nicht erlaubt ist, es ist durchaus möglich, Schönheit zu würdigen, ohne sie sofort besitzen zu wollen. Genau hier kommt die Keuschheit als Herzenshaltung ins Spiel. Dem Reinen ist alles rein, Titus 1, Vers 15. Ein geistlich gesundes Herz ermöglicht es, echte, beglückende Freude an der Schönheit eines anderen zu empfinden und Gott dafür zu preisen. Und schließlich ist die Sehnsucht nach dem Himmel eine Wurzel unserer Lust, das mag seltsam klingen, aber der Himmel ist Seligkeit, er ist die Hoffnung auf ein Leben, das frei ist von dem Druck und den Belastungen unseres irdischen Lebens. Und Lust ist ein Weg, auf dem man eine billige Imitation dieser Seligkeit, nach der sich unser Herz sehnt, fliehen kann. Fantasien wirken wie ein heimlicher fliegender Teppich, der die Seele aus Langeweile, Anspannung, Zorn, Zorn, Einsamkeit und Wut in eine bessere Welt versetzt, die augenblickliche Erleichterung und Befriedigung anbietet. Lust ist unser Versuch, uns den Rückweg in den Garten Eden zu erzwingen. Wenn ich Einsamkeit erlebe oder diese Stimmung von Vergeblichkeit, diese Was solls Laune, dann sehe ich inzwischen darin meine Sehnsucht nach dem Himmel. Was ich jetzt empfinde, ist der Hunger nach der vollkommenen Welt, die kommt. Dieser Hunger kann jetzt noch nicht endgültig gestillt werden. Auf diese kommende Welt zu warten, statt das Verlangen durch eine schnelle Befriedigung der Lust zu lindern, ist eine Übung, an der die Seele wächst. Die Spannung und Langeweile, denen ich entkommen möchte, werden einmal gelöst sein. Aber in der Gegenwart erwartet Gott von mir, dass ich Probleme löse, statt ihnen zu entfliehen. Von der Lust zur Liebe Wie können wir uns also dieser dunklen, instinktiven Kraft in unserem Leben stellen? Wieder fand ich einen sehr praktischen Hinweis in den jahrhundertealten Schriften von Johannes Klimakus. Dort heißt es, Der Mann, der gegen seinen Feind mit Schweiß und körperlicher Härte kämpft, ist wie einer, der seinen Gegner mit einem Seil gebunden hat. Aber wenn er die Lust mit Demut, Ruhe und Durst nach der Gerechtigkeit Gottes bekämpft, ist es, als habe er den Gegner schon getötet und begraben. Peter Kreeft, ein zeitgenössischer Autor, sieht dieselbe Dynamik am Werk mit den Worten »Sich auf die Unersättlichkeit zu konzentrieren, heilt uns gewöhnlich nicht von ihr, schon gar nicht in ihren ersten Stadien, denn es fesselt unsere Aufmerksamkeit ja gerade an die Abhängigkeit oder Obsession, der wir entfliehen wollen. Dasselbe gilt für die Lust« auch wenn es unverantwortlich oder vereinfachend klingen mag, aber wir müssen dem Problem den Rücken kehren und uns auf Gott ausrichten, auf Gott, der unsere Freude, unser Ziel, unsere Erfüllung, unser Alles ist, aus dem einfachen Grund, dass er ist. Wenn wir uns darauf ausrichten, im Gegenüber zu Gott zu leben, in Demut, Gelassenheit, Liebe, Großzügigkeit, Geduld und dergleichen, wird die Lust ihren Einfluss auf unser Herz verlieren. Wurzeln der Keuschheit Nicht nur die Lust, auch die Keuschheit hat ihre Wurzeln. Zunächst gilt es zu erkennen, dass körperliches Vergnügen, wie verführerisch es auch sein mag, nie zu einer wirklichen Erfüllung verhelfen kann, denn wir wurden mit einer Leidenschaft und einer Sehnsucht der Seele geschaffen, die ihre Erfüllung nur in Gott finden kann. Sex im Rahmen der Ordnungen, die Gott gegeben hat, führt zu Dankbarkeit und Zufriedenheit. Sex außerhalb dieser Grenzen trennt uns von dem, was wir am tiefsten begehren, ihm selbst. Chesterton hat gesagt, der Mann, der an die Tür eines Bordells klopft, ist auf der Suche nach Gott. Und Thomas von Akin schreibt, diejenigen, die keine Freude an geistlichen Genüssen finden, verfallen den Genüssen des Körpers. Solange wir das Verlangen unserer Seele nicht verstehen, werden wir nicht fähig sein, mit unserem körperlichen Verlangen verantwortlich umzugehen. Die Freiheit, die in der Keuschheit liegt, werden wir erfahren, indem wir unser Verlangen nach der Gegenwart Gottes, nach dem Heiligen, wahrnehmen und diesem Verlangen Raum geben. Keuschheit erreicht man nicht durch die Negation des Verlangens. Was wir brauchen, ist eine leidenschaftliche und erfüllende Beziehung zu Gott. Zweitens Freiheit finden wir, indem wir an der ewigen Bedeutung, die Gott unserem Leben gibt, Geschmack finden. Das steht im Gegensatz zu den kurzfristigen Vergnügungen des leiblichen Verlangens. Diese Freiheit wird nicht über Nacht gewonnen. Wer immer seine Kämpfe in diesem Bereich hat, ist vertraut mit dem Aufruhr, Stress und Schmerz, die oft Folge einer reinen Lustbefriedigung sind. Er kennt die Eigenart der Sünde. Sie verspricht zu viel und hält zu wenig. Mit diesem Wissen im Hintergrund ist es möglich, einen festen Entschluss zu fassen. Diesmal gebe ich nicht nach. Und dann vergleichen Sie den Tag nach diesem Entschluss mit dem Tag, nachdem Sie das letzte Mal Ihrer Lust nachgegeben haben. Die Chancen stehen hoch, dass Sie entdecken werden. Ein kleiner Gehorsamsschritt kann ein Empfinden von Sinn, Erfüllung und tiefem Frieden hervorbringen. Drittens. Üben Sie sich ein in die Selbstlosigkeit. Lust ist eine selbstsüchtige Sünde und mit einer ebenfalls selbstbezogenen Reue überwindet man sie nicht. Die Lösung liegt darin, sich anderen zuzuwenden, mit der Bitte an Gott, er möge uns Achtung und Ehrerbietung für die Menschen schenken, die er schuf. Und schließlich finden Sie angemessene und gesunde Ausdrucksweisen für Ihre Sexualität. Keuschheit wird zu oft mit Brüderie in Verbindung gebracht oder mit einer Haltung, die Sex als schmutzig und verabscheuungswürdig sieht. Das ist nicht biblisch. Die Bibel feiert die eheliche Sexualität geradezu, indem sie ihr ein ganzes Buch widmet, das Hohe Lied der Liebe. Nehmen Sie alle Zeit, Energie und alles Geld, das Sie für die Befriedigung Ihrer Lust einsetzen, und investieren Sie alles in eine wirkliche Beziehung. Wenn Sie verheiratet sind, planen Sie Zeiten der Intimität mit Ihrem Ehepartner. Wenn Sie allein leben, nutzen Sie Ihre Energie und Zeit, um echte Beziehungen aufzubauen. Keuschheit, ob in oder außerhalb der Ehe, ist der Weg, auf dem die Sexualität rein, befriedigend und bedeutungsvoll bleibt. Früchte der Keuschheit Die Grundhaltung der Keuschheit ist ein wichtiger Baustein für ein schönes und zutiefst sinnerfülltes Leben. Die Keuschheit ermöglicht es Ehepartnern, einander zutiefst zu genießen. Sie feiert die Schönheit, ohne ihr zu verfallen. Keuschheit überwindet unseren Drang zu beherrschen und verwandelt uns in Menschen, die andere achten und sich selbst verschenken können. Keuschheit ist eher eine Herzenshaltung als eine Frage der körperlichen Enthaltsamkeit. Sie ermöglicht es, dass wir einen anderen in seinem ganzen Wesen achten und genießen können. Die Keuschheit führt uns zu Gott, der hinter aller Schönheit seiner Geschöpfe steht. Ich möchte mich um diese Haltung bemühen, denn ich möchte die Freiheit erfahren, die Art von Beziehungen zu gestalten, die über die Spanne meines Lebens bestehen bleiben und mich tragen. Keuschheit ist eine innere Kraft. Wer sie erstrebt, wird zu einem Menschen werden, der gesunde, reife und von Achtung bestimmte Beziehungen zu Gott und den Menschen aufbauen kann. Und das ist die Grundlage für ein erfülltes Leben.